0: Ahora hablemos de las cinco formas tiempos que tenemos que invertir para profesionalizar nuestra empresa. Bienvenidos al programa mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Gracias por acompañarme desde el hoyo 16 del club de golf Valle Escondido. bueno, este es uno de los grandes temas que hace falta comprender por parte de los directores generales para entender cómo destrabar cada uno de los cinco escalones para lograr profesionalizar un changarro. A ver, la historia de cualquier emprendimiento que luego se convierte en changarro y luego en empresa, desde la fase cero, digamos... Esta emisión, lo que te voy a transmitir es lo que he aprendido de esta falsa creencia que solo tenemos que hacer inversión de aportación de capital al inicio de la formación del negocio. Vamos a ver, la historia empieza cuando una persona quiere emprender una nueva idea. En esta primera fase de emprendimiento, bueno, pues tenemos que hacer una primera inversión de capital para definir, para crear el producto, para probarlo, para ajustarlo tantas veces como sea necesario, hasta que finalmente podamos monetizar y encontremos una forma de venderlo o replicarlo con una base grande de clientes. Aquí viene la primera, el primer formato de inversión. Este me parece que todos los tenemos claro. Ahora, ¿qué pasa? Una vez que encontramos cómo monetizar esa idea, y esa idea se traduce en un producto o un servicio. Empezamos a crecer, a crecer la base instalada de clientes. Aquí viene la segunda inversión. Invertimos para generar nuevos clientes y después invertimos para poder entregar el producto o servicio a esos clientes. Esta secuencia en esta segunda fase de inversión puede repetirse dos o tres o cuatro veces. Es decir, imagínate, ya emprendí saliendo de esta primera inversión. Vendo 5 millones al año, 5 millones de producto o servicio al año. Entonces el siguiente año tengo que invertir para poder vender 10. Pero al mismo tiempo tengo que invertir para poder aprovisionar, transformar y comercializar el producto de 5 a 10 millones. Se repite una vez más la sesión y ahora el año que entra invierto para crecer a 20 millones, pero también invierto para poder dar respuesta a esos 20 millones. Y esto se puede repetir dos, tres, cuatro, cinco veces, dependiendo de cada proyecto empresarial. ¿En qué se invierte? En gente, en mercadotecnia, en comisiones para los vendedores, en inventarios, si comercializamos producto, en infraestructura. De todo tipo, este infraestructura de almacenes, infraestructura de compras, infraestructura de distribución. Entonces invertimos en todas las cosas que necesitamos para vender y después en todas las cosas que necesitamos para entregar lo que vendimos. Llegado el momento, en algún rango, en algunas empresas, yo diría entre los 60 millones de ventas anuales y los 120 se rompe esta cadena porque esta segunda fase que acabo de describir normalmente está recargada en la espalda del fundador o de los socios fundadores. Llegado esta vuelta una y otra vez y una y otra vez, llega la tercera fase de inversión, que es cuando ya no solo necesitamos volver a invertir para volver a crecer un pedazo más las ventas, sino ahora por primera vez, tenemos que invertir en gente, en profesionalizar la gente que está con nosotros. ¿Qué pasó en las primeras dos inversiones? Bueno, en el emprendimiento no es un tema de gente. En el crecer sí que es un tema de gente, pero los propietarios normalmente en esta primera fase de crecimiento invierten en gente que está dispuesto a ayudarles a gestionar las actividades que ellos les piden. Ya cuando llegas a los 60, 80, 100, 120 millones de ventas al año, esa gente te queda chica, empieza a cometer pequeños errores masivos y continuos y entonces la capacidad de él o de los propietarios fundadores ya no da para el ancho. No da por las horas hombre que tiene el día y o por la capacidad de resolver cosas que los fundadores no saben cómo hacer. Viene la tercera inversión que es ahora en contratar gente pues que tenga conocimiento, pero sobre todo experiencia para generar resultados en el nivel de gestión que ya está este proyecto y sobre todo la medición de una buena inversión es que después de un corto tiempo de haber hecho la profesionalización en gente, pues la operación, Básica del negocio se puede delegar. Entonces esto da para otra vez uno, dos, tres, cuatro ciclos de crecimiento y infraestructura para entregar lo que ofrecimos en ese crecimiento. Crezco, me preparo para entregarlo, crezco, me preparo para entregarlo, crezco, me preparo teniendo más capacidad para entregarlo hasta que llega un momento que por el tamaño de la gestión Ahora, en vez de estar por ahí de los 120 millones de ventas al año, tal vez estemos por ahí de los 180, 200 millones de ventas al año. Y entonces, no obstante que tenemos un equipo pues de mejor calibre, con el cual algunos ciclos previos habíamos podido delegar, llega otra vez el crecimiento de la gestión, que es necesario hacer una cuarta inversión. Y la cuarta inversión es para profesionalizar la gestión. Y es cuando los changarros empiezan verdaderamente a profesionalizarse y meten sistemas de control interno, presupuestos, automatización, digitalización, todas las políticas para que nuestro equipo gerencial y directivo pueda tomar las decisiones adecuadas. En fin, esta cuarta inversión viene muy de cara a al control general de la operación. Ese control general de la operación, bueno, vuelve a repetir otra vez, crezco, me preparo para entregar la capacidad de entregar, crezco, me preparo para entregar la capacidad. En este último ciclo puede ser que en algún nivel se vuelva a repetir el requerimiento de la tercera inversión, que es ahora volver a invertir en gente de mayor nivel. Y hablo de invertir porque en muchos, muchos casos el flujo de efectivo de la operación en marcha no te permite, por ejemplo, cambiar tus cinco gerentes que en promedio ganan 50 mil mensuales, cambiarlos a cinco gerentes de 100 mil mensuales. Así que viene de inicio una aportación. Entonces ahí están las cuatro razones por qué como propietarios debemos de estar preparados con la cartera para hacer aportaciones. Falta un quinto escalón de inversión y este normalmente ocurre cuando al propietario mayoritario o al padre que tiene a los hijos y a los hermanos trabajando con él o al director general viene a su mente la posibilidad de institucionalizar su empresa. Entonces viene una quinta inversión ahora para estructurar la organización y los sistemas de control de gobierno operativo vienen los temas del proceso de sucesión del director general y en realidad las empresas invierten en este quinto escalón para hacer acuerdos familiares y societarios, pero sobre todo una vez que está la estructura de gobierno que ya se establecieron los acuerdos y los estatutos de gobierno, los acuerdos societarios y familiares que ya está echado a andar o ya se concluyó el proceso de sucesión del director general. En realidad, este quinto escalón de inversión es para prepararse para una expansión. Aquí las empresas, como yo digo coloquialmente, preparan a la novia para casar. Se ponen en orden, en gastos, en costos, en capitales de trabajo para generar mucho flujo de efectivo con la operación nativa. Y esto los lleva a tener un mayor valor por acción. Y entonces están preparados para vender, para comprar o para fusionarse con inversión de terceros. Hay un orden total que invita a inversionistas privados y o públicos. Algunas de estas empresas empiezan a jugar en aquellas instituciones en donde salen a la bolsa, y entonces tienen capacidad de captar dinero del público en general. Estas son los cinco tiempos, los cinco escalones de inversión. ¿Por qué es importante en este cierre de temporada volver a hablar de esto? Porque en mi experiencia, muchas, muchas pequeñas y medianas empresas en el proceso de crecimiento y después de deschangarrización se detienen en el escalón tres y cuatro no comprenden que hay que hacer una inversión en gente y después hay que hacer nuevamente una inversión en la profesionalización del negocio. Y es que con mucha frecuencia me encuentro a grupos familiares donde están dos hermanos, por ejemplo, y ya tres de los hijos de estos dos hermanos o donde están los padres y cuatro hijos o el padre y tres hijos, que cuando empiezan a llegar a la línea de la tercera inversión, como ellos traen la operación en marcha, pues en manos, gerenciando la familia, de repente cuando empiezan a tener fricciones por primera vez de que ya vendí, pero tú no entregas, es que yo no entrego porque el hermano de finanzas, no tiene el flujo necesario, pero el de finanzas le dice al de ventas que lo que pasa es que no vende con la rentabilidad necesaria, etcétera, etcétera, etcétera. A veces quieren tomar una decisión de subir el nivel de los ayudantes. Bueno, tenemos gente que nos reporta a nosotros de 30 mil mensuales. Bueno, vamos a subirlos a 40, 45 mil mensuales y esto es un rotundo error. Aquí es donde se tiene que aprender hacer una contratación adecuada para el siguiente periodo de profesionalización. Espero, como siempre, que mis recomendaciones te sirvan las tropicalices a tu caso y te ayuden para tomar mejores decisiones.